1: Als NSC de grootste wordt en het voortouw krijgt... Nou, dan krijg je echt een andere dynamiek dan als een partij als D66... zoals twee jaar geleden het voortouw krijgt.
2: Dat is toch een partij meer van de grote steden. En die is eigenlijk uh, tegen zijn eigen VVD uh, iets progressiever en iets meer beleid waar Amsterdam ook voor staat.
1: Nou, dat is nou echt iets waarvan je kunt zeggen... als dat in Den Haag verandert, heeft dat echt flinke invloed op, op Amsterdam.
0: Het is duidelijk verkiezingstijd. De stad hangt weer vol politieke posters, de debatten stapelen zich op... en je kunt geen parool openslaan of er staat een politiek interview in. Maar wat zijn de verschillende partijen eigenlijk van plan met Amsterdam... Heeft de hoofdstad nog een beetje invloed in Den Haag? Of richt de landelijke politiek zich steeds meer op de regio? In Amsterdam Wereldstad, een podcast van het Parool, bespreken we een Amsterdams fenomeen... en geven we antwoord op de vraag, hoe zit dat eigenlijk? Mijn naam is Lorianne van Gelder, welkom. Op woensdag 22 november mogen we weer naar de stembus. En daarom kijken we deze aflevering van Amsterdam Wereldstad... met een Amsterdamse blik naar de Tweede Kamerverkiezingen. In welk partijprogramma komt het woord Amsterdam bijvoorbeeld het vaakst voor? En welke Amsterdammers maken kans op een zetel? Wie daar alles over weten zijn David Hielkema en Tim Wagenmakers, onze politiek verslaggevers. Fijn dat jullie er zijn. Ja, leuk. Ja. Ja. Met je er een beetje zin in? Ja, absoluut. Oké, okay. jullie schrijven in ieder geval veel over de Amsterdamse gemeenteraad. Maar hoeveel houden jullie eigenlijk bezig met de landelijke politiek, Tim?
1: Nou, uh, ik volg het wel, dus ik, uh, ik ben nu alle debatten wel een beetje aan het kijken. En uh, in, in principe houden we altijd wel een beetje een schuin oog op Den Haag wat daar gebeurt. Maar vooral als het te maken heeft met Amsterdam. Dus als het gaat om nieuwe regels rond woningen, als het gaat om uh, opvang van vluchtelingen, dat soort zaken, dan let je extra op. Maar onze focus is uiteindelijk wel gewoon Amsterdam vooral.
0: Ja, gewoon lekker in de stoopra.
1: Lekker in de sto ja. Jij zegt lekker, meestal is dat ook lekker, maar soms ook wel een beetje saai hoor, al die lange vergaderingen.
2: Oh. Maar wij zitten er wel altijd bij. ja. We nee, hebben Hanneke Kultjes natuurlijk van het parool. Die zit uh, namens het parool in Den Haag. Dus daar hebben we ook veel contact mee. Uh, en inderdaad, wat Tim zegt. Het is, uh, wat er in Den Haag besloten wordt, heeft invloed op Amsterdam. Daar kijken we naar. En Am andersom heeft natuurlijk Amsterdam als stad ook redelijk wat invloed. Op Den Haag. Maar volgens mij komen we zo meteen er nog over te Zeker, spreken. Zeker,
0: de lijntjes zijn kort zover ik uh, weet. Maar goed, ja inderdaad. Onze regering zit natuurlijk in Den Haag. Maar Amsterdam is de hoofdstad. Dan ben ik eigenlijk wel benieuwd. Maar wellicht is dit Amsterdamse arrogantie. Is, is er eigenlijk meer contact met Amsterdam dan met bijvoorbeeld Rotterdam of Utrecht? Omdat we dan de grootste stad zijn, de hoofdstad.
2: De waarheid zal ergens in het midden liggen. Ik denk zeker dat Amsterdam uh, heeft een grote invloed op wat er in Den Haag gebeurt. Uh, um, je hebt wethouders die uh, continu naar Den Haag uh, uh, gaan om te onderhandelen. Je hebt burgemeester Fremke Halsma die hier veel uh, mee spreekt. Als het bijvoorbeeld gaat over veiligheid. Um, en tegelijkertijd kunnen de, kan de gemeente Amsterdam niet iets anders zonder de andere vier gemeenten. Um, de groot, grootstedelijke ja, ja, precies. Gemeente. Dus dan heb je dat over Rotterdam, Utrecht, uh, Den Haag en ook wel Eindhoven. Als je het hebt over asielketen, daar moet veel gebeuren. Um, dan kan de wethouder wel iets willen, maar daarvoor zullen, zal hij ook steun hebben van andere gemeenten om dat voor elkaar te krijgen. En daar zitten ze ook weer allemaal, dus daarin heeft Amsterdam ook een speciale rol. Ze zitten bij de VNG, de Vereniging van de Nederlandse Gemeenten, hebben zijn voorzittersrol. Dat heeft bijvoorbeeld Rutger Groot wassink heeft dat. dat heeft ook onze financiële wethouder, Hester van Buren. En die, rol, die, ja, die lijn is heel uh, direct uh, met, uh, met Den Haag. Uh, dus, en, en natuurlijk is Amsterdam de grootste stad. Er zijn niet veel ba banen. Het is veel uh, financieel gewin. Uh, je hebt hier het grootste uh, station binnenkort, Station Zuid. Uh, dus uh, ja, die, die lijntjes zijn uh, kort.
0: Maar goed, dan als je kijkt naar uh, wat er wordt gestemd uh, met PvdA, GroenLinks en D66, is de coalitie in Amsterdam veel linkser dan in het demissionaire kabinet. met VVD, D60, CDA en Christen nu niet in. Um, heeft dat de laatste jaren eigenlijk voor problemen gezorgd in Amsterdam? Dat dat zeg maar politiek gezien vrij ver uit elkaar liggen?
1: Ligt er een beetje aan aan wie het vraagt. Ik denk een van de lievelingsdingen die mensen in de raad roepen is. We moeten naar Den Haag toe. Heel, heel veel problemen die in de stad spelen. Is toch al snel dat ze zeggen. We gaan een brief sturen naar Den Haag. Omdat het anders moet. Hè? Of dan gaat nou gaat bijvoorbeeld om uh, de lonen die omhoog moeten. Volgens sommige partijen. De VVD vindt het altijd heel irritant. Want die hebben natuurlijk 13 jaar aan de knoppen gezeten. En die zeggen altijd. Ja jongens stop nou eens met naar Den Haag wijzen. Ja. Kijk echt tot problemen. Er is natuurlijk discussie. Maar echt tot problemen leidt het niet heel vaak omdat natuurlijk ook heel veel geld vanuit Den Haag naar Amsterdam gaat om taken uit te oefenen. Dus het is altijd een beetje een balans vinden. Ik denk wel rond bijvoorbeeld, hè, Amsterdam heeft een progressiever karakter. Daar zie je wel dat het af en toe botst. Niet, niet voor niks heeft Mark Rutte ooit uh, Amsterdam uh, de witte wijn sippende elite genoemd natuurlijk. Ja, die ook,
0: komt vaak terug. Die ja. komt
1: vaak terug. En, en je hebt natuurlijk ook hè, toen op een gegeven moment, was het tijd terug, rond het uh, Boerka verbod. Toen kwam natuurlijk Halsema uh, in opspraak, omdat hij zei dat ze het niet wilde handhaven. Ze nuanceerde dat later, ze wilden geen prioriteit geven eraan. Maar ja, dat, dan, dan krijg je al snel bij dat soort dingen dat ze in Den Haag denken... oh, daar heb je weer dat, uh, dat, dat, dat Republiekje Amsterdam. En bijvoorbeeld ook, het wordt ook andersom vaak uit. Het is ook lekker om je tegen Amsterdam af te zetten. Hè? Toen bijvoorbeeld de Weesperknip was, we hebben het er al veel over gehad... de Knip in de Weesperstraat. Dan heb je een VVD-kamerlid, Daniel Koerhuis, die dat zo belachelijk vindt... dat hij zegt dat de toegang tot de A10 misschien maar moet worden afgesloten... voor Amsterdammers, omdat ze zulk raar beleid hier voeren. Dus... Het is ook gewoon een politiek spel om lekker tegen elkaar af te zetten. Ja. Maar het is natuurlijk wel zo dat Amsterdam vaak vindt van... ja, wij kunnen niet zoveel doen op hele grote thema's. Daar hebben we Den Haag voor nodig en
2: daar wordt het verkeerde beleid gevoerd. Dat en vindt de coalitie. Wat natuurlijk ook wel leuk is, is uh, je hebt, uh, inderdaad uh, VVD, die wordt dan boos op PvdA en GroenLinks en D66. Uh, stop daarmee, uh, vooral PvdA en GroenLinks. Uh, maar tegelijkertijd gebruikt ook een VVD in het debat over de knip gebruiken zij ook weer... Uh, het argument van ja, wij, wij kunnen anders als jullie hiermee doorgaan... ook nog wel even met Den Haag praten of, of we dit uh, willen. Dus dit is ook een beetje tweeledig. Uh, uh, zowel uh, gebruikt in de aanval als in de verdediging, alle partijen.
0: Maar toen um, nou ja, het iets linkser was, misschien uh, in, in de Tweede Kamer... Wa waren de banden dan ook weer hechter? Of kun je het dan ook weer niet zo ver gaan? Nou,
1: je moet niet vergeten dat natuurlijk uh, de VVD heeft uh, tussen 2014 en 2018... bijvoorbeeld in Amsterdam in de coalitie gezeten. En toen dat... Dan, je hoort wel af en toe mensen zeggen... kijk, dat hielp natuurlijk wel soms om de banden in Den Haag wat warmer te houden. Want landelijke VVD heeft er ook belang bij... dat het dan met de Amsterdamse VVD goed gaat. En dat is wel iets wat je soms terughoort van... ja, hoe goed zijn nou uh, die GroenLinks-wethouders... in echt lobbyen in uh, Den Haag? Of die PvdA-wethouders um, rond de... maar daar komen we ook nog volgens mij over te spreken... rond uh, het verlengen van de Noord-Zuidlijn. Ja. ja, dat is nu geklapt in Den Haag. Ja, de vraag is... Was dat misschien anders geweest als er uh, betere banden waren met Den Haag als er misschien anders onderhand. Je zal het niet weten, want ik zit niet in die kamers. Maar dat is natuurlijk wel een beetje het beeld wat opdoemt, is Amsterdam niet soms ook uh, ja, te veel tegen Den Haag. In plaats van dat ze echt,
2: echt samenwerking zoeken. Je hebt natuurlijk burgemeester Van Cals, maar volgens mij twee jaar geleden, ik weet niet precies of het twee jaar geleden was, maar bij de nieuwjaarspeech heeft ze dat ook duidelijk uh, aangehaald. Van wij moeten minder, wij moeten minder uh, uh, zelf willen doen en meer samenwerken met het Rijk. Uh, dus ja. Uh, en, en ik merk ook wel dat tijdens dit nieuwe college, dus dat is sinds 2021, 2022, vorig jaar, dat ze dat ook vaker zeggen. Uh, wij moeten meer samenwerken. En daarvoor ja. was het toch wel iets meer uh, uh, afzetten tegen de regering. En, en merk je kabinet. daar
0: dan iets van, dat er meer wordt samengewerkt?
2: Nou,
1: nou bijvoorbeeld rond woningbouw merk je wel echt dat uh, Hugo de Jonge, die uh, bijvoorbeeld de middenhuur meer wil reguleren, die is... Veel in Amsterdam. Die staat ook elke keer weer op de foto met Ranier van Danzig. Uh, de jonge CDA'er van Danzig D66. Zijn niet per se van dezelfde bloedgroep. Maar je ziet wel dat die echt samen proberen op te trekken. Om te kijken van hey, hoe kunnen we die woningbouw vlot trekken. Uh, en ook samen in die zin soms één front vormen. Tegen bijvoorbeeld beleggers en investeerders. Die denken ja jongens jullie worden wel heel streng tegen ons. Dus... Ja. ja Maar tegelijkertijd
2: zie je op je dat het paal tegen, recht tegenover elkaar staat. Dus het is ook inderdaad welke wethouder, welke portefeuille, wat zijn de belangen in Den Haag en in Amsterdam. En daar zie je hier bij wonen inderdaad een heel goed voorbeeld van hoe ze wel samenwerken, maar bij asiel hoe niet goed ze samenwerken. Ja,
0: daar ja, komen we zo ook nog ja. even op terug. Maar uh, bijvoorbeeld Dylan Inzijlges, partijleider van de VVD, wellicht uh, premierskandidaat, of ze is premier's maar we zullen zien of ze het haalt. Die zat zeven jaar geleden nog in de Amsterdamse gemeenteraad. Is, is de stap van Amsterdam naar Den Haag eigenlijk makkelijk te maken?
1: Nou, er wordt wel naar Amsterdam gekeken. Kijk, bij heel veel gemeenteraden zijn natuurlijk ook geen media die het echt, echt volgen. Wij volgen het, ATV, volgt het, De Telegraaf heeft een verslaggever in Amsterdam zitten. Dat ja, betekent... dus je bent
0: lekker zichtbaar.
1: Je bent lekker zichtbaar, maar het betekent ook dat veel raadsleden die hier zitten... toch ook wel in vier jaar nou ja, te maken krijgen met de dynamiek... die ook in de Tweede Kamer veel heftiger speelt natuurlijk. Maar hè, van proberen plannen te pitchen, proberen daarmee aandacht te genereren. Dus op die manier wordt er zeker naar Amsterdam gekeken. Van hé, wie is daar goed in? Wie is talentvol? VVD is interessant dat je die noemt, want VVD is in Amsterdam een stuk linkser dan in Den Haag. Dus je zou zeggen dat uh, het dan uh, nou ja, misschien wat lastiger is om naar Den Haag te gaan, want wat moet je dan daar als wat linkser VVD'er? Maar Jeziel Guus is, ja, die was in Amsterdam de rechtsbuiten, dus die past dan natuurlijk naadloos in het profiel wat ze in Den Haag zoeken voor een VVD'er.
0: En wat zijn andere voorbeelden van uh, nou ja, Amsterdammers die het hebben gemaakt in Den Haag?
1: Ja, Lodewijk Ascher. Van, van de Burgers natuurlijk, onze staatssecretaris ja. geworden. Uh, Jan Paternotte is natuurlijk van D66. Uh, Peter
0: uh, Quint, SP. Uh, ja.
1: Zeker, ja. maar die stopt ja. nu. Ja. Dus die komt weer lekker terug naar Amsterdam. Ze
0: Ja, ja. Dus, de, dus er is wel een, een verse aanvoer van Amsterdammers naar de Tweede Kamer. Maar hebben, we, hebben Amsterdammers ook iets aan een, een stadsgenoot in de Tweede Kamer?
1: Ja, natuurlijk. Ik bedoel, kijk, uh, bijvoorbeeld Pieter Omzicht die wil een regionaal kiesstelsel, omdat hij vindt... dat sommige regio's ondervertegenwoordigd zijn... omdat ze geen volksvertegenwoordiging hebben. Nou, Amsterdam zit goed in de slappe was in Den Haag... wat dat betreft. Dus ja. die, en, en dat helpt wel. Tegelijkertijd, zeker met Amsterdam... je ziet dat ook een beetje aan die kieslijsten. Uh, bijvoorbeeld bij de VVD. Uh, Claire Martens wordt als talent gezien, maar wordt op plek 20 gezet. Omdat ze ook niet willen dat uh, tussen plek 0 en plek 10... alleen maar Amsterdammers komen. Dus het is een beetje... Ik moet altijd een beetje denken aan, uh, weet je, bij, bij voetbal heb je Danny Blind en zijn zoon Deli Blind. Ja, die moet zich toch dubbel bewijzen, omdat ze anders denken van, oh, daar heb je er weer eentje die via de connecties binnenkomt, weet je. Dat heb je ook in de politiek een beetje. Ja, dus dus die, je hebt ook die, wel de neiging dat sommige Kamerleden zich juist in het begin een beetje tegen Amsterdam ja, af gaan precies, zetten. Omdat ja. ze denken, ik wil niet gezien worden als die van de Republiek Amsterdam.
2: Ja. Uh, wat, ik, wat ik wel interessant vind is als je, als je de vraag, uh, heeft Amsterdam hier iets aan? Erik van der Burg heeft hier jaren gezeten. Die heeft natuurlijk het uh, asielbeleid als uh, staatssecretaris gekregen. En die is eigenlijk uh, tegen zijn eigen VVD uh, iets progressiever en iets meer beleid dat Amsterdam, waar Amsterdam ook voor staat. Die is bijvoorbeeld voor de uh, asielspreidingswet. Dus dat er asielzoekers over het hele land worden uh, verspreid. Terwijl zijn eigen VVD daar helemaal geen voorstander voor is. Dus Um, hij behartigt die belangen van Amsterdam meer dan zijn eigen partij. Dus uh, ja.
0: ja. En uh, hoe hoog is de opkomst eigenlijk in Amsterdam tijdens de Tweede Kamerverkiezingen,
2: David? Ja, dan moet ik even de cijfers erbij pakken. Volgens me, vorige keer was het 76 procent. Dus dat is vrij hoog. Nou, ja. En uh, heb je enig idee wie de grootste partij was? Um, hier gestemd. Ja, wat zou je denken? Ik denk uh, GroenLinks. Ja, nee, het was D66 okay. met 23 procent. Gevolgd door uh, VVD met 22 procent. En daarna volgde, en dan heb ik het nu even samen opgeteld, GroenLinks en PvdA samen met 17%. Okay. Moet ik er wel bij zeggen, de verkiezingen daarvoor was volgens mij de GroenLinks de grootste. Uh, dus dat, ja, dat verandert wel. Uh, ik ben heel benieuwd hoe het uh, na de komende verkiezingen eruit gaat zien.
0: Ja, precies. Dus het is niet helemaal dat Amsterdammers hetzelfde stemmen als dat ze lokaal zouden stemmen, of zie je wel overeenkomsten?
2: Nee, helemaal niet. En het is ook wel opvallend, want het VVD uh, in de jaren 90, uh, als 25% van de stad op VVD stemde tijdens de gemeenteraadsverkiezingen, dan was dat ook landelijk zo. In de jaren die volgden, zijn ze eigenlijk minder vaak uh, in de stad op VVD gaan stemmen. Maar landelijk zijn ze nog wel redelijk uh, uh, blijven stemmen op de, op de partij. Ja, en hoe dat... Ik, ik verwacht eigenlijk wel nu, want PvdA is natuurlijk bij de gemeenteraadsverkiezingen vrij groot weerder geworden. Provinciale verkiezingen zijn is GroenLinks heel groot geworden. De grootste van de stad. Dat nu met de landelijke verkiezingen, dat het heel goed zou kunnen zijn dat PvdA GroenLinks weer uh, de stad kleuren.
1: Ja, en je ziet natuurlijk ook wel dat de machtsfactor speelt natuurlijk ook een rol. Want uh, toen D66 de grootste werd, zeker in die laatste week, was natuurlijk de dynamiek om wordt kaag dan ja, de grootste yeah. eerste vrouwelijke premier. Dat is natuurlijk wel een, nou ja, een dynamiek waar uh, in Amsterdam echt wel animo voor is. Dus dat, ja, dat verklaart ook wel waarom sommige mensen anders zouden stemmen... bij gemeenteraadsverkiezingen misschien dan bij landelijke verkiezingen.
0: Ja, dat zijn zo, zulke andere speelvelden, ja. dat snap ik inderdaad. En heel
2: veel D66'ers kunnen uiteindelijk overstappen naar GroenLinks PVDA.
0: De stemmers, ja. 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 En, en jullie zijn voor een artikel in de partijprogramma's gedoken. En toen viel op dat uh, de ene partij Amsterdam bijvoorbeeld veel vaker noemt dan de andere. Wie steekt er bovenuit?
1: In? Ja, de, de ChristenUnie met acht keer. Dat is de, wel grappig. Heel verrassend. Ja, maar kijk, hun, hun, hun kamerlid Don Seder, die ook uit Amsterdam komt overigens, die, 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 die tweette ons artikel gretig, maar hij had maar één alinea eruit gehaald. Namelijk dat het acht keer genoemd werd, maar niet op wat voor manier. De ChristenUnie Amsterdam noemde. Het ging eigenlijk vooral over bereikbaarheid. Het uitbreiden van de sporen van Haarlem naar Amsterdam. De treinverbinding van Amsterdam naar Berlijn of Hamburg. Uh, de intercity naar Amsterdam-Brussel. Dus het was altijd wel in combinatie van... je kunt ook weer uit de stad, ja. zeg maar. Dus, dus dat is nog wel een goede nuance om te noemen. <laughs> ja, uh, maar de ChristenUnie was uh, het meest, ja. En wie volgde? Uh, daarna kwam de VVD. Of nee, ik moet het goed zeggen. V66. Daarna kwam uh, Volt. Oké. Okay. Ja, Volt kwam met vijf keer. Um, maar dat ging eigenlijk ook vooral. Eigenlijk wat je wel ziet, het meest als Amsterdam genoemd wordt, is bereikbaarheid.
0: Ja, ja want welke andere onderwerpen komen ter sprake?
2: Uh, Noordzuidlijn. Mm -hmm. Specifiek D66 heeft het daarover dat het uh, belangrijk is om, om die door te trekken naar Schiphol en uiteindelijk Hoofddorp. D66 heeft twee wethouders hier die dat heel graag willen bereiken. Dus die zullen daar druk op het partijprogramma hebben gezet van D66. Ja, uh, met veel
0: tam-tam is dat toen... Uh... Aangekondigd, ja. zeker, ja. ja. De, dat dat is, waren Melanie van Horst en Rijden van Lantzig.
2: Ja, die hebben dat anderhalf jaar geleden aangekondigd, of een jaar geleden nog maar, dat ze een miljardendeal hadden met het Rijk. De Zuid-Astok hoorde daarbij, maar ook het, het metrolijn die van Sloterdijk loopt naar Centraal Station eindelijk moet gaan, om die te gaan verlengen. Dat hebben ze aangekondigd en toen bleek deze zomer dat dat niet gaat lukken, dat die miljardendeal toch van tafel is en dat het huidige kabinet, het demissionaire kabinet, dat heeft ingeslikt. En zij willen dat natuurlijk heel terug, uh, graag terug op tafel hebben.
0: Ja, dus het is ook een beetje prestige kwestie Zeker, hier. Ja, ja, ja. En jullie schrijven in je stuk ook dat Amsterdam dat er in Amsterdam wordt gevreesd dat het nieuwe kabinet vooral aandacht zal hebben voor de regio. Is die vrees terecht, denk je?
1: Ja, als je op dit moment naar de peilingen kijkt en je ziet wie er bovenaan staat, is dat uh, een nieuw sociaal contract van Pieter Omtzigt. En um, nou ja, uiteindelijk is dat toch ook de partij, die uh, Pieter Omtzigt zelf uit Twente, die zeggen ja, we moeten toch in de regio's meer gaan investeren. En ook als je naar de verkiezingsprogramma's kijkt van alle partijen, dan zie je gewoon dat regionale spreiding is een woord wat vaak komt. Hè, bijvoorbeeld Halsema, die wil heel graag meer uh, politieagenten, meer handhavers. Nou, dan neem je het verkiezingsprogramma van BBB. Staat er misschien niet fantastisch voor in de peilingen, maar in de Eerste Kamer. Enorm grote partijen, dus ja. echt belangrijk. Um, die zetten vooral in op regionaal ingezet personeel. En ook NSC wil een eerlijke spreiding van personeel. Nou, daar, daar sta je dan met je brief: we moeten meer handhavers en politieagenten. Ja, dat betekent naar Amsterdam. meteen
0: minder politieagenten. Nou ja, in dat risico
1: is er. En, en ook eh, eh, rond woningbouwopgaven zie je ook dat ze hè, de partijen als BBB en NSC veel op de regio willen inzetten. Dus ik denk dat die vrees. Wel terecht is, want uh, uh, ja, als NSC de grootste wordt en uh, het voortouw krijgt... Nou, dan krijg je echt een andere dynamiek dan als een partij als D66... zoals twee jaar geleden het voortouw krijgt. Dat is toch een partij meer van de grote steden.
0: Maar is het ook terecht, deze ja, vernieuwde vraag van... er moet meer aandacht voor de regio komen? Is Amsterdam er eigenlijk de afgelopen jaren juist weer te positief afgekomen?
1: Het gaat altijd een beetje in golven, toch? Want ik geloof... Uh, uh, Wijlen Eberhard van der Laan, die was uh, minister voor uh, uh, gebieden en wijken. Ik zeg de titel niet helemaal goed hoor, maar die, die, die trok toen het hele land door om meer aandacht te vragen. Nou, Vervolgens komt die dynamiek dan weer van verstedelijking en we moeten... Het gaat altijd een beetje in golven. en in de praktijk niemand zal de belangen van Amsterdam helemaal vergeten. Maar ik denk dat het wel lastiger wordt voor sommige keuzes uh, om het weer naar Amsterdam te laten gaan of om... Prestigeprojecten in Amsterdam, zoals een brug over het ij. Weet je, dat is zo'n voorbeeld. Dat, ja. Dan zou je toch niet zo makkelijk al dat geld daar naartoe willen doen drie maanden na de verkiezingen, waarin je
2: gezegd hebt dat er meer aandacht voor de regio moet zijn. Terwijl bijvoorbeeld het, het zuid um, ja, dat heb je nodig om, om al de internationale trainen te kunnen laten rijden daar. En daarvoor kan je, minder, uh, kan je uiteindelijk minder gaan vliegen. Dus uiteindelijk, bijvoorbeeld, GroenLinks-PVDA noemt het helemaal niet in een verkiezingsprogramma. Uh, zullen ze daar toch op gaan aansporen om dat wel te gaan realiseren? En ik verwacht uh, van de VVD, die willen dat ook. Uh, en uiteindelijk, BBB heeft ook gezegd dat ze dat willen... maar die noemen het niet in hun verkiezingsprogramma. Maar uiteindelijk, als ze aan tafel zitten met elkaar... zal dat wel weer ter sprake komen.
0: Ja, dus Schiphol is wel zeg maar, hand in hand ja. met Amsterdam... Ja. Een, een, een belangrijke factor. Ja. Ja. En, en uh, het gaat bij debatten ook vaak over bestaanszekerheid. En, en daar kan Amsterdam ook over meepraten. Dus het zijn ook niet alleen maar de geografische uh, uh, triggers... die in de, in, in de partijprogramma's uh, staan.
2: Dan, als je daarnaar kijkt, dan komt Amsterdam met... Eigenlijk waar heel het land mee kampt. Uh, heel veel armoede. Zes op de tien huishoudens die kunnen niet rondkomen. Die problemen spelen hier ook. Bestaanszekerheid. En al die stappen die ze daarvoor willen nemen. Welke partij er ook naar kijkt. Dat heeft invloed. Ja.
1: Het is ook nog zo dat, dat Amsterdam of steden kunnen geen inkomenspolitiek voeren. Ja. Die kunnen niet zeggen tegen een uh, dit Amsterdamse werkgevers. Je moet het minimumloon omhoog gooien. Nee. Of, uh, of de toeslagen. Dus dat is allemaal landelijk. En dat is ook wel, ik denk, de grootste uh, kritiek vanuit uh, Amsterdam de hele tijd. Hè? Want... Amsterdam, bijvoorbeeld de armoederegeling hebben ze uitgebreid, al dat soort zaken. Maar zij ze zeggen, ja, we zijn pleisters aan het plakken, zolang landelijk niet. En dat is natuurlijk ook wel de reden. Marlein Moorman, wethouder, ja. is, die wilde naar Den Haag gaan. Hè? Uiteindelijk is uh, zij het niet geworden, maar Timmermans. Maar dat is natuurlijk een van de redenen waarom wethouders op een gegeven moment die stap ook willen maken. Omdat ze denken, ja, als je echt fundamenteel iets wil veranderen op het gebied van bestaanszekerheid, dan ja. zul je toch in Den Haag moeten zijn. Ja, uiteindelijk
0: ben je hier uitgewerkt of zo, of dan, dan heb je minder invloed. Ja. Hey, en wat zijn eigenlijk dan nog andere belangrijke thema's... Voor, voor Amsterdammer deze verkiezingen? Als we toch als Amsterdammer moeten gaan nadenken... over uh, op wie we moeten gaan stemmen.
2: Uh, asielbeleid. Ja, daar is natuurlijk het kabinet op geklapt voor de zomer. Uh, ga je met de spreiding zetten waar we het net over hadden... gaan ze daarmee aan de slag of niet... Uh, Amsterdam wil dat heel graag. Ja, dan zou je dus aan Amsterdam 4.000 asielzoekers per jaar ongeveer opvangen. Uh, in plaats van de druk bij bepaalde gemeenten komt uh, te liggen. Bijvoorbeeld Rotterdam vangt heel weinig op. Dat zeggen zij, dat is oneerlijk. Want uh, uh, daar zouden ook heel veel voorzieningen voor zijn om hun op te vangen. En dat, als je het door dat te spreiden hebben heel veel andere gemeenten minder last ervan. Voor Amsterdam zou dat uh, ook een oplossing zijn. Uh, je hebt natuurlijk de expats.
1: Ja, dat is wel interessant eigenlijk. Want in Amsterdam hebben we natuurlijk de discussie over de expats. Die uh, voor verdringing zorgen op de huizenmarkt. Hè, die... Zelf vinden experts soms een beetje de zondebok van alle Amsterdamse problemen zijn. Maar toch, het is wel echt een thema in de verkiezingsprogramma's. Want er is die expatregeling dat je de eerste vijf jaar over je loon, uh, hoef je 30% uh, geen belasting te betalen. Een ja, flink jaar. voordeel, ja. Een flink voordeel is vijf jaar. En eigenlijk heel veel uh, partijen willen daar aan morrelen. Ook NSC bijvoorbeeld. Nou, dat is nou echt iets uh, waarvan je kunt zeggen, als dat in Den Haag verandert, heeft dat echt flinke invloed op, uh, op Amsterdam. Een ander ding wat ik op zich wel interessant vind, het wordt maar geen thema, maar klimaat. Ja. Um, uh, bijvoorbeeld het Klimaatfonds. Dat is iets waar ook steden gebruik van kunnen maken. Bijvoorbeeld om te isoleren, dat soort zaken. Nou ja, er zijn partijen die zeggen dat ze ongericht geld is 34 miljard. Bijvoorbeeld NSC die wil het klimaatfonds afschaffen. Die zeggen het is veel te ongericht. We moeten het op andere manieren doen. Nou ja, daar, daar kan je wel echt een keuze in maken. Vind je het een goed idee dat er zo'n pot geld vrij is waar iedereen aanspraak op kan maken. Of vind je dat je het op een andere manier moet verdelen?
0: Ja. Ga je het oormerken voor uh, het isoleren van huizen? Of... Nou
1: ja, ja er... we, we, de, de klimaatmars. Hoeveel mensen waren er? 85.000? 85. 85.000,
2: ja. ja. Nou, maar dat de, zijn twee zetels. me nog een thema. Dat is grappig. Het zijn twee zetels. 150.000 stemmen is volgens mij één zetel.
0: Oh, als je het zo berekent, ja.
2: Dus het is, ook, het is een enorm thema. Een enorm, uh, dat is de grootste opkomst ooit. En tegelijkertijd, het, het speelt ook weer hier in Amsterdam... onder een slecht clubje. Er zijn heel veel Nederlanders die er op een hele andere manier naar kijken. Nou, in, in NSC heeft natuurlijk... Uh, niet voor niks uh, staan ze zo hoog in de, in, de, in de peilingen.
0: Ja, ik vind het soms ook wel weer uh, ja, misleidend... hoe je erg je in je Amsterdamse bubbel kunt zitten... Ja, qua precies. thema's die uh, erg spelen. Ja. Ja. NSC, uh, ik weet niet hoe, hoe goed die hier gaat uh, scoren. Ja, maar...
1: Nou, maar het is misschien wel goed om te noemen... ik denk wel landelijk, ook als naar het programma van NSC kijkt... is het niet dat zij zeggen... je moet niks doen tegen klimaatverandering. Nee. En die is verandering meer, is er wel. Als je, als je echt concreet kijkt naar zo'n klimaatfonds... Ja, weet je, dat gaat wel. Daar was Rob Jetten bijvoorbeeld heel trots op, dat hij als minister, net voordat het kabinet viel, dat er nog doorheen kreeg. Nou, je ziet dat sommige partijen willen eraan morrelen, andere niet. Ja, dat, dat lijkt mij wel een concrete keuze waar veel mensen zich toe kunnen of willen verhouden.
0: Ja, dus je op klimaat, asiel, wonen, experts, met een Amsterdamse blik kun je in ieder geval de, de partijprogramma's op die manier uh, scannen. En is er een onderwerp waar Amsterdam wel echt degelijk voor moet vrezen uh, met die regio's spreiding?
1: Nou ja, cultuur. Dat, dat, ja. Is, dat, is, dat is echt een belangrijk... Kijk, het is een beetje technisch... maar waar het op neerkomt is dat het gemeentefonds... dat is een bedrag wat je krijgt vanuit het Rijk... richting Amsterdam. Er wordt gevreesd dat na 2027... dat een stuk minder wordt door een nieuwe systematiek... en dat dan op allerlei manieren je minder geld krijgt. En daarin is ook een cultuurpot. En de cultuurpot, als je de verkiezingsprogramma's leest... staat op heel veel plekken... cultuur moeten we regionaal spreiden. Het is te veel in Amsterdam. Nou, in Amsterdam... Cultuur is vaak een beetje uh, wordt gezien als een uh, lichte hobby, bij wijze van spreken. Maar het is een enorm een grote hobby. Ja. ja, maar het is een enorm grote banenmotor in de stad. De economie is er nogal uh, 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 van afhankelijk, in zekere zin. Um, en dat is wel echt iets waar heel veel mensen zich zorgen om maken. Dat als vanuit het Rijk daar geen geld voor komt, in Amsterdam kunnen ze er geen extra budget voor, voor vrijmaken, volgens de wethouder. Nou ja, bijvoorbeeld als je het hebt over het, het ballet, wordt uh, gefinancierd vanuit het Rijk. Als je het hebt over ITA. Uh, Internationaal Theater Amsterdam krijgt veel geld vanuit het Rijk. Ja. Dat is wel echt een vrees voor verschaling. We hebben dat gezien met Halve Zelstra in 2012. Ja. Die heeft de 200 miljoen weggehakt uit de cultuurbegroting. Nou ja, volgens mensen in de cultuursector zie je daar nog steeds de problemen van.
0: Ja, dus dat, dat zou wel een, een grote impact kunnen hebben.
2: En, en je zei net al de Noord-Zuidlijn, of sorry, de brug over het ei. Uh, ze hebben 200 miljoen van de 300 miljoen ongeveer gereserveerd ervoor. 100 miljoen uh, hoopten ze bij het Rijk te halen. Ik, ik ben benieuwd of dat gaat lukken.
0: Ja, en in, in onze verkiezingsaflevering over de provinciale staten, dan weer een tijdje terug, uh, vertelde jij Tim dat de VVD in de provincie wel eens heel andere standpunten had dan de Amsterdamse VVD. Nou, we hebben het al een beetje over de linksere en de rechtsere flank van de VVD gehad. Maar zie je dat soort verschillen ook echt in de landelijke partijprogramma's? Dat, dat die soms misschien wel haaks op elkaar kunnen staan?
1: Dat was wel mee. Dat voorbeeld, dat ging toen over de windmolens, hè, over de plaatsing daarvan. Um, ik denk dat het wel meevalt qua lokaal en uh, landelijk qua verschillen. Wel accentverschillen. Hè. En ik denk dat als je het ziet, dat je het vooral ziet op... Uh, nou ja, toch wel wat vrijere thema's. Zoals bijvoorbeeld uh, de transgenderwet. Ik, ik, ik weet dat bijvoorbeeld de VVD heeft landelijk dat uh, steeds uitgesteld. Is daar best wel huiverig voor om dat uh, toe te staan. Hè, dat het makkelijker wordt om je geslacht te veranderen. Maar ik weet ook wel of in je paspoort, je notering te veranderen. Maar ik weet ook wel dat bij de Amsterdamse VVD ze daar toch een stuk minder geharnast in staan eigenlijk. En ze zullen dat niet per se uh, enorm naar buiten brengen. Maar hè, rond dat soort thema's is de Amsterdamse VVD echt wel wat progressiever. Ik denk wat je vooral ziet, zeker bij kleinere partijen, is dat die ook wel gestuurd worden een beetje vanuit Den Haag. Oh ja. uh, dus bijvoorbeeld bij Volt is interessant. Landelijk hadden ze een voorstel voor schoollunches. Dag daarna werd het ook in Amsterdam ingediend, weet je wel. Dus, dus dan zie je toch wel dat de lijntjes, uh, zeker bij kleinere partijen, kort zijn. En vooral ook omdat zij weten, bijvoorbeeld Volt is gewoon een hele belangrijke plek in Amsterdam, ook landelijk, dat het daar goed gaat. Dus je ziet daar best wel wat afstemming.
0: Ja, precies. Dus het is ook eigenlijk een vooruitgeschoven post, uh, de, ja, de, de lokale ja. politiek. En, en ja, je, je hoort natuurlijk dat, dat mensen graag stemmen op iemand uit hun eigen omgeving. Uh, is, is er dan nu voor Amsterdammers veel keus?
1: Zeker is er veel koos. Je hebt Annemar Nanninga, die staat op 2 bij 21 Die okay. gaat ook wel verhuizen uit Amsterdam. Dus je, je stemt er wel op een Amsterdammer, maar wel een die de stad uitgaat. Want
0: zij zat lang in de gemeenteraad.
1: Precies. Je hebt Ilana Rodekerk, D66, plek 6. Je hebt Claire Martens, VVD, plek 20. Diederik Boomsma, CDA-raadslid, dat zich heeft aangesloten bij een nieuw sociaal contract, plek 21. Remina Alberts, de SP-mastodont, die al sinds 1998 in de Amsterdamse politiek zit. Die staat op plek 14, geloof ik, bij de SP. Lijkt niet verkiesbaar. Uh, en je hebt ook nog een Dave de Vos. Ik vind het gewoon leuk om te noemen wat... Okay. welke partij zou die zitten? Hey, Dave de Vos. Ik heb geen idee. <laughs> de partij de voor de Dieren. Okay. Plek oh. 37.
2: Oké. Okay. Wat wat Dave me de toch, Wat me opvalt in hier. Is dat, is bij, je noemt nu eigenlijk eerst drie rechtspartijen. t zegt vrij midden natuurlijk. Maar Alberts links en, en niet verkiesbaar. Dave de Vos links niet verkiesbaar. En dan heb je uh, bij GroenLinks PvdA eigenlijk niemand... Uh, uit de Amsterdamse Raad die uh, op die lijst staat, uh, verkiesbaar is. Susanne Kreuger wel, die komt uit Amsterdam... maar die kennen de Amsterdammers niet. En eigenlijk alleen Roel White, uh, die is bestuurder in Zuidoost... die zal onder heel veel Amsterdammers, zeker in Zuidoost, wel bekend staan. Ja. Die staat op plek 21 en dat is dan de eerste... Amsterdammer die, die politiek relevant is voor groenings pvda nou ja,
1: En misschien als je een wat ouder geheugen hebt... er zitten wel echt veel uh, oud-Amsterdammers natuurlijk... waar je ook voor op kan stemmen. Hè? Ja. Jan Paternotte, D66, Erik van den Burg... Uh, Marielle Paul, kennen niet veel mensen... maar is, is de laatste periode nog minister geweest... nadat na Wiersma vertrok. Um, VVD'er ook. VVD'er, Don Seder, die uh, eigenlijk eigenhandig uh, uh, Zuidoost qua stemmen leegtrok ja. en daarmee ChristenUnie een zetel gaf in de gemeente Weer allemaal
2: midden en rechts.
1: Ja. Oké.
0: Okay. En uh, nou ja, tot slot, uh, we kunnen natuurlijk lekker gewoon in, uh, in het buurthuis om de hoek gaan stemmen. Maar in Amsterdam kun je er eigenlijk ook wel even een leuk uitje van maken.
2: Zijn er nog bijzondere stembureaus, David, uh, waar je naartoe kunt gaan? Je kan naar het Van Gogh Museum, uh, je kan naar Nemo. En bijzonder, dit jaar kan je ook voor, het eerst, voor de eerste keer volgens mij naar het Anne Frankhuis. Huis. Ah. En dat is zeker gezien de tijd waarin we leven en de, de oorlog die gaande is. En, en, en toch veel antisemitisme is dat, ben ik heel benieuwd hoe dat gaat. Ja, uh, ik hoop gewoon goed, maar dat uh, is volgens mij ook extra beveiliging. Maar een mooie plek. Uh, je kan ook weer heel veel kerken en moskee in West ook. En in Zuidoost ook bij het station. En daardoor was vorige keer uh, de opkomst 70% daar. En dat gebeurde bijna nooit in Zuidoost.
0: Nou oh ja, je moet het wel gewoon lekker makkelijk maken om Precies. te stemmen. Ja, ja. Nou goed, gaan allemaal stemmen, zou ik uh, zeggen. Dankjewel Tim Maagmakers en uh, David Hielkema. We gaan jullie stukken ook nog lezen. Kijk vooral op parool.nl en in de app. En uh, je kunt ook de kieswijzer doen op het parool. We zullen ook nog even linkjes in de show notes zetten. Dit was in ieder geval Amsterdam Wereldstad. Een podcast van het parool. En de productie en montage waren van Verena Verhoeven. De eindredactie door Josine Wolthuizen. Rinky Bartels maakt het muziek. En het artwork is van Schaukie Bierma. U nog reageren of vragen stellen? Kan via podcast.parool.nl. Hartelijk dank voor het luisteren en tot volgende week. Wie kiosk zegt, zegt leesdeals. Van de Volkskrant tot Libellen en het AD tot Autoweek. Kies nu een abonnement dat bij jou past op kiosk.nl/slash deal.